0: İdam mahkumu. Beş haftadan beri bu düşünceyle baş başayım. Onunla yaşıyorum. Ürkütüyor varlığı beni. Ağırlığı altında eziliyorum. Bir zamanlar. Böyle diyorum. Çünkü bana öyle geliyor ki sanki haftalar değil de. Yıllar önce ben de herkes gibi bir insandım. Her günün, her saatin, her dakikanın Kendine özgü bir anlamı vardı. Genç ve zengindi ruhum, düşlemlerle doluydu. Yaşamın sert ve ince kumaşını bitmek bilmeyen karmaşık motiflerle işleyen ruhum, bu düşlemleri düzensizce ve ara vermeden gözümün önüne sıra sıra sermekten zevk alırdı. Genç kızlar, muhteşem papaz cübbeleri, kazanılmış savaşlar, Gürültü ve ışık dolu tiyatrolar ve yine genç kızlar. Geceleyin kestane ağaçlarının geniş dallarının altındaki hüzün dolu gezintilerdi bunlar. Her zaman mutluydum hayal dünyamda. İstediğimi düşünebiliyordum. Özgürdüm. Şimdi ise tutsam. Bir hücrede prangaya vurulmuş bedenim. Ruhum bir tek düşünceye hapsedilmiş. Korkunç... Acımasız, yürek yakan bir düşünce. Artık önümde tek bir düşünce, tek bir yargı, tek bir gerçek var. İdama mahkum olmak. Ne yaparsam yapayım, bu iğrenç düşünce hep burada yanımdan uzaklaşmayan, kurşundan bir hayalet gibi. Yapayalnız ve kıskanç, benim gibi sefil bir insanın bütün hayallerini, mutluluklarını... Alt üst ediyor, gözlerimi kapamak ya da başımı çevirmek istediğimde buz gibi elleriyle beni sarsıyor. Ruhumun ondan kurtulmak için sığınabileceği bütün biçimlere giriyor. Bana söylenen her söze korkunç bir nakarat gibi karışıyor. Hücremin iğrenç demir parmaklıklarına benimle birlikte yapışıyor. Uyanık olduğum zaman gözümün önünden gitmiyor, çırpınmalarla dolu uykumu kolluyor ve düşlerimde bir bıçak biçiminde bana görünüyor. O hala ardımda koşarken sıçrayarak uyanıyor ve şöyle diyorum kendi kendime. Ah, bir düşmüş bu yalnızca hele şükür. Beni çevreleyen iğrenç gerçeğin içinde, hücremin nemli ve ıslak zemininde, gece lambamın ölgün ışığında, giysilerimin Kaba kumaşında, zindanın demir parmaklıklarının ardından fişekliği parıldayan nöbetçi askerin yüz ifadesinde kendini gösteren bu korkunç yargıyı görebilmek için ağırlaşmış göz kapaklarım daha açılmadan önce sanki bir ses mırıldanıyor kulağıma. İdam mahkumu. Güzel bir ağustos sabahıydı. Üç gün önce başlanmıştı davama. Bu üç günden beri her sabah benim adım ve işlediğim suç, bir leşin çevresine toplanmış kargalar gibi oturum salonunun sandalyelerinde sıralanmış dinleyici yığınını çekiyordu. Bu üç günden beri yargıçlar, tanıklar, avukatlar, savcılar bir oyun oynar gibi bazen gülünç ve acayip bazen de içler acısı bir biçimde ama her zaman için insanı ürküten görünüşleriyle önümden geçip gidiyorlardı. İlk iki gece kaygı ve korkudan uyuyamamıştım. Ama sonunda üçüncü gece sıkıntı ve yorgunluk uyumamı sağlamıştı. Gece yarısı jüri üyelerini tartışırlarken bırakmıştım. Beni hücremdeki samanların üstüne yatırmışlardı ve orada hemencecik derin bir uykuya, bir unutuş uykusuna dalmıştım. Nice günlerden sonra dinlenebildiğim ilk saatlerdi bunlar. Beni uyandırmaya geldiklerinde bu derin uykunun en derin noktasındaydım hala. Bu sefer gardiyanın demir nalçalı ayakkabılarının gürültüsü, anahtarlarının tıkırtısı ve sürgülerinin boğuk gıcırtısı beni uyandırmaya yetmemişti. Sert sesiyle kulağıma eğilip de sertliğiyle koluma vurduğunda ancak uykumun uyuşukluğundan ayılabilmiştim. Haydi kalk. Gözlerimi açtım ve yattığım yerde dikildim. İşte o anda hücremin yüksek ve dar penceresinden yan koridorun tavanına doğru Tanrı'nın bana hayal meyal görmeyi bile nasip ettiği sarı bir ışığının yansıdığını gördüm. Bir hapishane karanlığına gözleri alışmış herkesin anını tanıyabileceği bir şeydi bu. Güneş. Ben güneşi çok severdim. Hava güzel dedim gardiyana. Sanki konuşup konuşmaması gerektiğini bilmez gibi bana karşılık vermeksizin bir an sustu. Sonra sert bir tavırla şöyle mırıldandı. Olabilir. Hareketsizce durdum. Aklım yarı uykuda, dudaklarım gülümser gibi, gözlerimde tavana yansıyan altın renkli parıltıya dikilmiş. İşte güzel bir gün diye yeniledim. Evet diye yanıt verdi adam. Sizi bekliyorlar. İşte bu birkaç sözcük bir böceğin uçuşunu engelleyen bir ağ gibi birdenbire gerçeğin içine girmemi sağladı. Bir yıldırım gibi yine gözümün önünde canlandı karanlık mahkeme salonu. Kan rengi paçavralara bürünmüş yargıçların nal biçimli kürsüleri. Üç sıra halinde oturmuş aptal yüzlü tanıklar. Sandalyemin her iki ucunu duran jandarmalar ve hareket eden kara giysiler ve gölgenin içinde kalabalığın sallanan başları ve ben uyurken beklemiş olan bu 12 jüri üyesinin üzerimde dikilmiş sabit bakışları. Ayağa kalktım, dişlerim takırdıyordu. Ellerim titriyor ve giysilerimi nerede bulacağını bilemiyordu. Bacaklarım güçsüz düşmüştü. İlk attığım adımda sırtında ağır bir yük taşıyan bir hamal gibi sendeledim. O anda gardiyanı izliyordum. Hücrenin eşiğinde iki jandarma beni bekliyordu. Kelepçeleri yeniden taktılar ellerime. O kadar küçük ve karmaşık bir kilidi vardı ki büyük bir dikkatle kapattılar onu. Her şeyi oluruna bırakıyordum. Önlem üstüne önlem. Bir avludan geçtik, sabahın taze havası beni canlandırmıştı. Başımı kaldırdım. Gökyüzü masmaviydi ve uzun bacaların engellediği sıcak gün ışınları, hapishanenin yüksek ve karanlık duvarlarının tepesine ışıktan büyük açılar çiziyordu. Güneş, hava gerçekten güzeldi. Burma biçiminde döne döne yükselen bir merdiveni tırmandık. Önce bir koridordan geçtik, sonra... Bir ötekisine girdik. Ardından bir üçüncüsüne. En sonunda da dar bir kapı açıldı. Gürültüyle karışık sıcak bir hava çarptı yüzüme. Bu mahkeme salonundaki kalabalığın soluydu İçeri girdim. Benim içeri girmemle birlikte silahlar ve seslerle karışık bir uğultu kapladı salona. Sıralar gürültüyle yerinden oynadı. Bölmeler çatırdadı ve ben askerlerin önlerine durdukları iki ayrı kalabalığın arasından geçtim. Bütün bu meraklı ve asık yüzleri hareket ettiren iplerin birbirine bağlandığı bir merkez gibi hissettim kendimi. İşte o anda kelepçelerimin olmadığını fark ettim. Ama yine de onların nerede ve ne zaman çıkarıldıklarını anımsayamıyordum. Salonda büyük bir sessizlik oldu. Yerime oturdum. Kalabalığın gürültüsü kesilince aklımdaki düşüncelerin uğultusu da dindi. O ana kadar gördüklerimin bir hayal olduğunu, asıl önemli anın geldiğini ve kararı duymak amacıyla orada bulunduğumu anladım birden. Bu düşüncenin aklıma nasıl geldiğini kim anlamışsa bunu bana anlatsa iyi olur. Çünkü artık içimde korku denen bir şey kalmamıştı. Pencerelere çıktı. Kentin havası ve gürültüsü Odanın içine kadar geliyordu. Bir düğün varmış gibi apaydınlıklı salon. Güneşin neşeli ışınları salonun her yanına küçük pencerelerin parlak biçimlerini çiziyor. Döşemelerde dolaşıyor. Masaların üstünde oynaşıyor. Duvar kenarlarına gelince kırılıyordu. Pencerelerin parıltılı dikdörtgenlerden geçen her gün ışığı havada altın renginde bir toz prizması oluşturuyordu. Salonun dibinde oturan yargıçlar işlerini tamamlamanın mutluluğu içerisindeydiler. Bir pencereden yansıyan ışık cümbüşünün hafif de olsa üzerine düştüğü başkanın yüzünde huzur ve iyilik dolu bir ifade vardı. Ve yanındaki genç yardımcısı cepkeninin kumaşıyla oynayarak özellikle onun arkasına yerleştirilmiş olan pembe şapkalı güzel bir kadınla neredeyse hararetli bir biçimde sohbet ediyordu. Salondakilerin arasında yalnızca jüri üyelerinin yüzleri solgun ve bitkindi. Kuşkusuz bu bütün gece uyanık olmanın verdiği bir yorgunluktan ileri geliyordu. Birkaçı da esniyordu. Hiçbirinin yüzünde, davranışlarında henüz idam kararı almış bir insan havası yoktu. Ve bu iyi burjuvacıkların yüzünden çok büyük bir uyku isteğinin varlığını duyumsuyordum. Karşımdaki pencere ardına kadar açıktı. Dışarıdaki çiçeklerin gülüşmeleri kulağıma kadar geliyordu ve pencerenin kenarında küçük, tatlı, sarı renkli bir çiçek gün ışığına doymuş bir halde duvardaki çatlağın içinde rüzgârda oynaşıyordu. Ya bu kadar tatlı duygular arasından o acı düşünce nasıl doğabilirdi? Güneş ve havadan dolayı sarhoş olduğum halde Özgürlükten başka bir şey nasıl düşünebilirdim ki? Umut, çevremdeki gün ışığı gibi içimde doğuyordu. Serbest bırakılmayı ve yaşama dönmeyi bekler gibi yargı kararını bekliyordum. O anda avukatım geldi. Onu bekliyorduk. Zengin kahvaltı masasında iştahla yediği belliydi. Yerine oturunca gülümseyerek bana doğru eğildi. Ümitliyim diye konuştu. ''Öyle mi?'' diye önemsemeksizin gülümseyerek karşılık verdim. ''Evet'' diye yine dedi. ''Niye karar verdiklerini bilmiyorum ama yine de kuşkusuz savcının önerisini kabul etmeyeceklerdir. Herhalde ömür boyu kürek cezası verecekler.'' ''Ne diyorsunuz siz bayım? diye bağırdım. ''Yüz kere ölmeyi tercih ederdim bu cezaya.'' ''Evet, ölmek.'' ''Peki'' diye ineledi içimdeki bir ses. ''Bunu söylemekle... Ne yitirecektim ki? İdamlar genel olarak gece yarısı, meşallerin aydınlattığı karanlık ve iç karartıcı bir salonda yağmurlu ve soğuk bir kış gecesinde açıklanır. Fakat ağustos ayında sabahın sekizinde, böylesine güzel bir günde bunca icre üyesi varken olanaksız bir şey bu. Ve gözlerim dönüp dolaşıp güneşle oynaşan tatlı sarı çiçeğe takılıp duruyordu. Avukatımın gelmesini beklemiş olan mahkeme başkanı birdenbire bana ayağa kalkmamı söyledi. Yanımdaki askerler silahlarını kaldırdılar. Onların ardından aynı etkileşime girmiş gibi oturumu izleyenler de aynı anda ayağa kalktılar. Kürsüsün önüne yerleştirilmiş bir masada oturmakta olan anlamsız ve bomboş bir yüz... Yanılmıyorsam tutanak yazmak yazmanıydı o. Konuşmaya başladı ve benim yokluğumda jürinin verdiği kararı okumaya koyuldu. Bütün gövdemden soğuk bir ter boşalmaya başladı. Düşmemek için duvara yaslandım. Avukat Bey, cezanın uygulanma biçimi hakkında bir şey söylemek ister misiniz?" diye sordu mahkeme başkanı. Ben bir şeyler söylemek istiyordum ama aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Dilim Damağıma yapışmıştı. Savunma avukatı ayağa kalktı. Jürinin aldığı kararı hafifletmek istediğini anlamıştım. Hatta bu kararın yerine beni epey rahatsız eden öteki kararın kabul edilmesi için çaba harcıyordu. Öfkemin, düşünceme egemen olmak için kendi aralarını çekişen duygular arasında ortaya çıkması için çok güçlü olması gerekiyordu. Daha önce avukatıma söylediğimi, Yüksek bir sesle haykırarak yenilemek istiyordum. Yüz kez ölmeyi tercih ederim. Fakat soluğum kesildi ve yalnızca onu kolundan sert bir biçime tutarak durdurabildim. Çırpınarak içimden çıkan bir sesle bağırdım. Hayır. Başsavcı avukatın dediklerini kabul etmiyordu ve ben de onları aptalca bir neşeyle dinlemeye koyuldum. Yargıçlar dışarı çıktı. Sonra yine içeri girdiler. Mahkeme başkanı duruşma kararını okudu. İdamı mahkum diye söylendi kalabalık. Askerler beni götürürlerken bütün bu insanlar yıkılan bir yapının gürültüsüyle ardım sıra atıldılar. Oysa ben s- s- sarhoş gibiydim. Aptallaşmıştım. İçimde köklü bir değişimi olmuştu. İdam hükmünün hoku- okunmasına kadar soluk aldığımı hareket ettiğimi öteki insanlarla aynı ortam içinde yaşadığımı hissedebiliyordum. Oysa şimdi onlarla benim aramda bir duvar vardı. Şimdi artık hiçbir şey eski canlılığında eski haliyle görünmüyordu bana. Bu geniş aydınlık pencereler bu güzel güneş bu taptaze gökyüzü şu Neşeli çiçek. Hepsi de kefen rengine soluk bir beyaza bürünmüştü. Benim üzerime saldıran bu adamlara, bu kadınlara, bu çocuklara hayaet görmüş gibi bakıyordum. Merdivenin önünde siyah renkli, pis ve parmaklıklı bir araba bekliyordu. Arabaya binerken meydana rastgele baktım. Bir idam mahkumu diye bağırıyorlardı arabaya doğru koşan insanlar. Onlarla benim arama girdiğini hissettiğim toz bulutlarının içinden beni aç gözleriyle izleyen iki genç kız gördüm. Ne kadar iyi diyordu daha küçük olanı ellerini çırparak. Altı hafta sonra bunu da hallederler. mı mahkum. Ya peki neden olmasın? İnsanlar hangi kitapta okudum bunu bilemiyorum ama Yalnızca iyi şeylerden söz eden bir kitapta ''Bütün insanlar günü belirsiz bir ölüme mahkumdurlar.'' diye bir cümle okumuştum. Peki o halde benim için değişen ne vardı ki? Benimle ilgili kararın açıklandığı andan itibaren kim bilir uzun bir ömür sürmeyi umut eden kaç kişi ölmüştür? Genç olsun, hür ve sağlıklı olsun... Kim bilir necesi grev meydanında başımın düşeceği günü beklerken benden önce dünyayı gözlerini kapamıştır. Kim bilir şu anda açık havada yürüyüp soluk alan, istediklerini yapabilen nece insan benden önce göçecek bu diyardan. Ve sonra bu yaşamda özlem duyacak kadar beni üzebilecek ne kaldı ki? Gerçeği söylemek gerekirse... Hapishanenin karanlık gündüzü, kara ekmeği, kürek mahkumlarının gerdeline konulmuş çorbaya benzer yemek, aşağılandığımı görmek, o kadar eğitim görmüş birisi olmama karşın gardiyanlar ve öteki mahkumlarca horlanmak, konuşabileceğim ve dinleyebileceğim nitelikte bir insan görememek, yapmış olduğum ve bana yapılacak olan şeylerden dolayı durmadan ürpermek, işte celladın bana yukarı, aşağı yukarı elimden alacağı biricik servet bunlar. Ah adam de korkunç bir şey. Siyah bir araba getirdi beni buraya. Bu gudübet yere, bir setrere. Uzaktan bakıldığında görkemli bir havası var binanın. Ufukta bir tepenin üstünde eski gösterişinden bir şeyler saklar gibi bir... Kral şatosu yükseliyor. Fakat bu binaya yaklaştıkça yapının yıkıntı halinde olduğu görülüyor. Harap cepheleri göz zevkini bozuyor. Bu soylu yapı neden böylesine utanç verici? Üçten düşmüş gibi sanki cüzdama yakalanmış duvarları. Pencerelerinde ne cam ne de buna benzer bir şey kalmış. Ancak bir kürek mahkumunun ya da bir delinin solgun yüzünün yapıştığı çaprazlamasına kesişen... Kalın demir parmaklıklar var ortada. İşte yaşamın yakından görünüşü. Buraya gelir gelmez demir eller bileklerimi sardılar. Uyarılarda bulundular. Yemek yerken ne bıçak ne de çatal kullanacaktım. File gibi bir kumaştan bir çeşit kollu torbaya benzeyen gömleği gömleğiyle kollarımı bağladılar. Yaşamı güvence altına almaya çalışıyorlardı. Yargı baş başvurmuştum. Bu karışık iş. 6 ya da 7 hafta sürebilirdi ve Grave meydanına kadar beni sağ tutmak istiyorlardı. İlk günler bana çok korkunç gelen bir yumuşaklıkla ilgilenizler benimle. Bir gardiyanın ilgisi sanki ölüm kokuyordu. Birkaç gün sonra kendimi toparlayabildime de şükür. Bana öteki mahkumları gösterdikleri sertlikle yaklaştılar ve durmadan cellatı anımsatan alışılmadık kibarlıklarını bir yana bıraktılar. Aslında tek iyileşme bu değildi. Genç olmam, uysal durmam, hapishane rahibinin yardımları ve hatta gardiyana söylediğim, onunsa anlamadığı latince sözcükler, bana haftada bir kez öteki mahkumlarla birlikte gezinti yapma izinin çıkmasını, ve içinde adeta felç olduğum deli gömleğin üstümden çıkarılmasını sağladı. Nice kararsızlıklardan sonra bana mürekkep, kağıt, kalemler ve bir gece lambası verdiler. Her pazar ayinden sonra dinlenme saatlerinde beni avluya veriyorlardı. Orada mahkumlarla sohbet ediyordum. Böylesi daha iyi. Hepsi de iyi. Zavallı insanlar. Kendi ünerlerini anlatıyorlardı. Aslında... Hepsi de çok korkunç şeylerdi ama bunlarla övündüklerini biliyordum. Bana argo konuşmayı, dediklerine göre Külhan Bey gibi konuşmayı da öğretiyorlardı. Bir çeşit habis tümör ya da bir et beni gibi herkesin konuştuğu dilin üzerine yapışmış bir dildi bu. Bazen garip bir güce, bazen de ürkütücü bir özgünlüğe birini veriyordu. Yolda üzüm pekmezi var. Yerde kan var demekmiş. Dulla evlenmek, asılmak. Sanki dar ağacının ipi bütün asılmışların duluymuş gibi. Bir hırsızın başının iki adı vardı. Düşlere daldığında, düşündüğünde ve suça yol gösterirken sorbon denilirdi. Cellat kesildiğinde de kelle. Bazen de nükteci bir tavırla... Söğüt'ten bir kumaş parçası. Bir eskiçi küfesiymiş bu. Yalancı kadın. Dil. Ve sonra her yerde her zaman kullanılan nereden geldiği bilinmeyen garip, çirkin ve iğren sözcükler. Kasap, cellat. Cavlağı çekmek, ölmek. mezba, infazın yapıldığı alan gibi. Sanki her biri Birer yengeç, birer örümcekti. Bu dili duymak insanda önünde pis ve tozlu bir şey, bir paçavra yığını silkelenmiş duygusu uyandırıyordu. Hiç olmazsa bu insanlara acıyorlar bana. Yalnızca onlar. Gardiyanlar, zindancılar, anahtarcılar. Yine de kızmıyorum onlara. Sohbet ediyorlar, gülüyorlar ve benim önümde sanki... Bir eşyadan söz edermiş gibi benden konuşuyorlardı. Kendi kendime şöyle dedim. Madem ki bir şeyler yazma olanağım var, neden yapmayayım bunu? Fakat ne yazacağım? Çıplak ve soğuk taştan dört duvar arasında tutsak olmuş, adım atabileceğim bir özgürlükten görebileceğim bir ufuktan yoksun durumda, tek eğlence olarak... Kapımın gözetleme deliğinin karşısındaki karanlık duvara yansıttığı beyazımsı karenin yavaş yavaş ilerleyişini bütün gün bir makine gibi izleyerek vakit geçirirken ve biraz önce de söylediğim gibi bir düşünceyle, bir suç ve ceza düşüncesiyle, bir cinayet ve ölüm düşüncesiyle baş başayken ne yazabilirdim ki? Bu dünyada artık yapacak bir şey kalmamış bir insan olarak benim söyleyecek neyim olabilir ki? Bu bozulmuş ve boşalmış beyinde yazmaya değer ne bulacaktım ki? Neden olmasın? Çevremdeki her şey durağan ve renksiz olsa da benim içimde kopan bir fırtına, bir çatışma, bir trajedi yok muydu? Benliğimi saran bu saplantı günün her saatinde, her anında yepyeni bir biçimde İnfaz vakti yaklaştıkça daha da iğrenç ve daha da kanlı biçimde çıkmıyor mu karşıma? İçinde bulunduğum bu terk edilmişlik ortamında hissettiğim şiddetli ve anlamsız her şeyi neden kendime anlatmayı denemeyeyim? Kuşkusuz anlatacağım çok şey var ve ömrüm ne kadar kısa olursa olsun içinde bulunduğum bu saatten son dakikama kadar onu dolduracak kaygılar korkular ve acılarda kalemimi aşındıracak, mürekkep hokkasına boşaltacak değerde bir şeyler olacaktır. Zaten bu kaygıların yol açtığı acıları ve azaltmanın yolu onları incelemek olacaktır. Ve onlar dile getirmek beni oyalayacaktır. Ve sonra yazdığım şeyler belki de yararsız olmayacaklar. Eğer bedensel bakımdan yazmayı sürdürmemin Olanaksızlaştığı ana kadar yürütme gücüne sahip olursam, saati saatine, dakikası dakikasına her işkenceyi yazdığım bu acılarımın günlüğü, duygularımın kuşkusuz bitmeyecek ama yine de olabildiğince eksiksiz, eksiksiz kalacak olan bu öyküsü kendisinde büyük ve derin bir anlam taşımayacak mı? Bu can çekişen düşünceleri tutan anda ...durmadan artan acılarda, bir idam mahkumunun zihinsel otopsisinde... ...yargı kararını alanlar için birden çok ders olmayacak mı? Başka bir kez düşünen bir başı, bir... ...insan başına adalet terasi adını verdikleri şeye atmaları söz konusu olduğunda... ...bu yazdığım şeyler onların daha insaflı olmalarını sağlayabilir. Belki de onlar, bu zavallılar... Bir idam kararının yol açtığı eziyetlerle dolu o ağır duygu birikimini düşünmemişlerdir. Bu insanlar acaba ortadan kaldırılmasına karar verdikleri insanda bir aklın, yaşama dört elle sarılmış bir aklın, ölüme hazır olmayan bir canın olduğu düşüncesini hiç mi akıllarına getirmiyorlar? Hayır, onlara göre bu yalnızca üçgenimsi bir bıçağın dümdüz aşağı düşmesinden başka bir şey değil ve bir mahkum için artık zamanın ne öncesinin ne de sonrasının bir anlamı olduğunu düşünüyorlardır hiç kuşkusuz. Bu kağıtlar onları bu yanılgıdan kurtaracaktır. Belki bir gün yayınlanırsa vicdanlarının bir an ruhun acılarıyla ilgilenmesini sağlayacaktır. Çünkü bunların varlığından bile haberleri yok. Hatta bedene hiç acı çektirmeden öldürülebildikleri için öldürebildikleri için mutludurlar. Amaçladıkları da budur zaten. Oysa ruhsal acının yanında bedensel acı bir hiç kalır. İğrençlik ve acıma duygusu yasalar böyle yapılmıştır. Bir gün gelecek ve belki de bu anılar sefil bir insanın bu son itirafları onlara biraz olsun katkıda bulunacak. Meğer ki ben öldürüldükten, öldükten sonra Rüzgar bu çamur lekeli kağıtları avlunun içine savurmasın ya da bir gardiyanın kırık pencere camına yapıştırıldığı yerde yağmurdan ısınıp çürümesin. Bütün bu yazdıklarım bir gün başkalarına yararlı olsa, idam hükmü vermeye hazırlanan yargıçları durdursa, suçlu ya da suçsuz, zavallı insanları benim yaşadığım ölüm acısından kurtarsa ama neden? Neye yarar ki bu? Bir şeyler değiştirir mi? Benim başım kesildikten sonra başkalarınınkini de kesmişler. Bana ne? Gerçekten bu saçmalıkları düşündün mü? Üzerine bir kez çıktıktan sonra idam sehpasını yıkmak mümkün mü? Bunun bana bir yararı olacak mı? Bunu sorarım ben size. Bakın güneş, ilkbahar, çiçek dolu tarlalar, sabahleyin uyanıp şakayan kuşlar, bulutlar... Ağaçlar, doğa, özgürlük, yaşam. Ne yazık ki hiçbiri benim değil artık. Ah, kurtarılması gereken benim yarın belki de bugün ölmem gerektiği doğru mu? Bunun başka bir yolu yok mu? Ah, tanrım insan hücresinin duvarlarına vura vura başını parçatabilecek kadar korkunç bir düşünce.